0: Olá, eu sou o Arthur Damasceno e, e eu tô aqui porque eu fui eleito por uma galera de luz que vem lá do Ateliê da Luz e da Conferência Lampião.
1: Papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e 100% de aproveitamento na Conferência Lampião. Duas edições, duas participações.
2: Eu sou a Ana Cariani e eu não fui na Conferência Lampião, vamos para o recado.
1: <risos> Que decepção, né? Que decepção. Ai, tipo, tô chateada, tipo, falar. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. E para quem acompanhou nossas redes sociais semana passada estivemos na sede da Album para conhecer todas as estratégias que a Album está preparando para o mercado fotográfico e tem que avisar logo, rápido assim, bem, bem de antemão bem <risos> exclusivo que tem muita coisa vindo por aí Para você que é fotógrafo que ainda não é cliente da Album tem que fazer parte dessa comunidade porque o negócio vai ser grande estão transformando uma plataforma em uma super plataforma da forma. E a gente, Sei. apesar de saber todas as novidades, ainda não pode contar para vocês. Então, para você ficar sabendo da novidade assim que ela sair e ainda fazer parte de tudo isso, acessa agora papo.album.com.br Você vai ser comunicado quando tiver já a notícia rolando por aí e também ganha um desconto especial e faz parte de todos os sorteios e promoções que a gente realizar aqui pelo programa. Então corre lá papo.album.com.br
2: E quem tava com a gente lá, no Album, lá em Jaú, era o Busco Fotógrafo. Muito né? bem. Que também apresentou várias, várias coisas, várias estratégias também aí, o que está por vir. Então, se eu fosse você, eu não perdi a oportunidade de se cadastrar lá no buscofotógrafo.com.br que é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes de forma simples e efetiva. Mais de 10 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visita o site, cria sua conta básica gratuita e breve mais novidades e mais serviços para os fotógrafos. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se
1: encontram. E eu posso bater no peito e falar que o perfil utilizado na apresentação do Busque Fotógrafo foi o meu porque era o mais completo. O Ó, mais completo. Já saí na frente. <risos> <risos> e uma outra novidade também para quem acompanha a gente aí pelas redes sociais, acompanhou a live no Facebook e as nossas publicações no Instagram. A Bank, a Bank, que para você que está no Brasil ou para você que está fora é Banky, traz uma nova Linha de monitores profissionais para você, fotógrafo e videomaker, com foco em ampla gama de cores, realismo de imagens e conforto para as longas horas de trabalho.
2: E isso aí, se você quiser fidelidade nas cores, nitidez das imagens e também cuidar da saúde dos olhos, né, que é importante, a gente
1: precisa Nossa do nosso importante. olho para
2: trabalhar, tem que conhecer os novos produtos da Bank que ela trouxe agora para o Brasil. Acesse agora www.bank.benq.br .com.br
1: E em breve mais coisas rolarão entre papo de fotógrafo e Bank. Então, aproveitando é essa oportunidade, hoje que é um episódio que vai ao ar depois de uma polêmica que saiu aí sobre o Magazine Luiza e o seu comercial do iPhone, temos uh, o prazer de falar que tem uma exclusiva no site lá com o texto de pedido de desculpas. Então não deixa de conferir. Eles entenderam o nosso ponto de vista ou o ponto de vista de alguns profissionais e pediram desculpas pelo... Ocorrido, combinado? Então acessa lá eu vou É o
2: PDF que... trazendo as exclusivas pra você, né?
1: <risos> muito bem. Então, ah, mais uma coisinha antes da gente passar pro programa de hoje, Ana né? Resuma o sentimento de conhecer criador do Photoshop.
2: Cara, é muito estranho, né? Porque, tipo, se não fosse ele, eu não tinha o Lightroom também, né? Pra trabalhar, porque ele <risos> também tá por trás do, do Lightroom. É, mas ele é um cara muito gente boa, muito simpático. Tava ali disponível pra conversar com a galera, teve a abertura da exposição dele. Tem 12 fotos e exposição lá no MIS. A, a exposição vai ficar lá até o final do mês acho que até dia 28 de agosto alguma coisa assim é, acho que você não pode perder a oportunidade de ir lá conhecer só fotos de natureza é, muito bonitas por sinal isso aí, foi, foi, foi bacana, teve um bate-papo ali com a galera, tava o Eric Hiller fazendo umas perguntas. É, é interessante, teve, teve gente que perguntou assim pra mim, mas esse cara ainda tá vivo? Tipo, como se o Photoshop tivesse 80 anos, né? <risos>
1: <risos> Muito bem. Então é isso, galera, tem exposição no Miss. Acompanhem aí, procurem na internet. É Thomas Knoll, né?
2: Tom, tipo... É, fala Thomas Knoll mesmo. É, mesmo. É, mas é o tem K. o
1: K-N-O-L-L. -L. -L -L. Exato. Ok, isso aí. então é fica ele... aí, acompanha o um bate-papo com o Arthur. para você ouvinte que ficou aí meio assim na dúvida, na abertura né na frase de abertura do Arthur falando assim, como assim ele está aí por causa que foi eleito? As pessoas votaram nele? É porque com a minha participação na Conferência Lampião, na primeira edição, como palestrante e na segunda como participante e todo aquele clima, aquela vibe que é aquele, aquele carinho, né, que o staff e as pessoas que participam traz pra gente, eu me senti na obrigação de convidar uma pessoa seja ela palestrante desse ano ou do ano passado passado, para presentear a galera que estava lá. E aí, na eleição, fizemos uma eleição tão rápida quanto na Venezuela, o nome que surgiu mais votado dentro do grupo da Conferência Lampião foi o de Arthur Damasceno. Então ele está aqui, merecidamente, democraticamente, para falar um pouquinho <risos> do seu trabalho e contar um pouquinho das suas histórias. Arthur, seja bem-vindo, aproveitando a oportunidade, Obrigado. já se apresenta a galera e conta um pouquinho da sua história relacionada à fotografia.
0: Obrigado. Obrigado. Agradeço a oportunidade, tá? O Rafael e a Ana. Eu sou, assim, fã do podcast. Eu ouço sempre. É, é estranho estar aqui como um entrevistado. <risos> e é muito gratificante. É, porque... Enfim, é desde 2015 que eu acompanho assim, vocês e é inspiração para mim. Vocês estão de, de parabéns. Muito obrigado. Valeu. E eu sou o Arthur, é, eu moro numa cidade de interior, no estado do Rio, chamado Conceição de Macabu, uma cidade bem pequena, tem 20 mil habitantes... E atualmente eu trabalho com fotografia de casamento e com um projeto autoral recente chamado Luz que Habita e trabalho com retratos femininos também, mas... Eu trabalho mais com casamentos atualmente do que retratos femininos em si. A minha história na fotografia começou, vai fazer uns 10 anos, no ano que vem. Em 2008, a gente, eu e minha mãe, combinou assim de começar a fazer vídeo para a festa de casamento e de 15 anos. Mas aqueles vídeos daquela época em que as pessoas juntavam os familiares de quem ia casar ou de quem ia fazer 15 anos para fazer aquele vídeo de homenagem, sabe? De, de depoimentos, uhum. felicitando a pessoa. Daí eu comecei, eu comecei a fazer esses vídeos junto com uma prima minha e em determinado ponto do vídeo eu precisava fazer uma linha do tempo da vida da pessoa. Eu pegava fotos antigas e fazia uma linha do tempo até o período atual em que a pessoa estava para casar ou fazer aniversário. Daí a pessoa nunca tinha uma foto atual, nova e boa por causa disso eu comecei a fazer um mini ensaio, mas assim, eu nunca, eu não tinha noção de nada que eu tava fazendo, eu tinha uma câmera compacta da Panasonic, tem até hoje ela, e eu fazia assim um mini ensaio meio que na, na orelhada, assim, sem, sem ter noção nenhuma de direção, eu, eu era completamente mudo, porque eu, eu sou tímido, mas na época eu era extremamente mais tímido, e, e foi assim que eu entrei na fotografia, por causa de vídeo de homenagem de 15 anos e de casamento, comecei a fazer esses mini ensaios e depois as pessoas começaram a me chamar para para fazer aniversário infantil, para fazer alguns ensaios e eu fui pegando de pouco em pouco essas coisas, e depois de uns dois anos só que eu fui conseguir comprar a primeira câmera, foi uma Nikon D60 e a partir disso eu comecei a fazer mais e mais e mais ensaios e festas e foi assim que eu entrei Entrei na fotografia, né? Foi uma forma meio que no susto, assim Não tava preparado para isso E tô aqui já fazem nove anos Na fotografia
1: e nesse momento, quando você entrou nesse mercado da fotografia, você nunca pensou em ir para outra área, sempre foi envolvido com esse tipo de eventos sociais, digamos, aniversários, casamentos, festas de 15 anos?
0: É, sim, na verdade, sim, foi eu fui mais levado a isso do que planejei. É, eu fui levado a fazer 15 anos, a fazer aniversários infantis, e fiquei bastante tempo, na verdade até 2014, só fazendo esses dois tipos de evento. E em 2014, eu comecei uma empresa. Que é, se chamava 116 milhas Com duas amigas da faculdade é, Ah, eu sou formado em design gráfico Esqueci de falar E a gente começou a fotogra fotografar casamento em 2014 E até hoje eu estou fotografando casamento só Parei de fazer tanto 15 anos quanto aniversário infantil
1: Mas por opção ou porque foi tanto desenvolvimento no casamento E que o negócio começou a andar sozinho E aos poucos foram sumindo as outras oportunidades?
0: foi, assim, fotografar casamento sempre foi um sonho para mim, eu sempre gostei, mas nunca me senti capaz e não achava que eu nunca conseguiria pelo tamanho da responsabilidade que é fotografar um casamento e passei esse período todo até 2014 com o medo de, de começar. Eu escolhi e comecei a fazer e foi dando certo. No primeiro ano fotografei uns dois ou três casamentos e depois, à medida que eu fui divulgando, foi, foram chegando os mais pedidos de orçamento e assim eu comecei a fazer mais e mais e foi opção minha sim mas eu comecei eu precisei tomar um, um, um passo de risco, né, porque para mim era, era muito novo e eu tava muito inseguro mas escolhi e deu certo
1: e aí, nesse mercado de casamentos, é lógico, você desenvolveu o seu trabalho, mas hoje você não é só fotógrafo, né? você também é professor de fotografia. Como é que foi chegar ah, nesse momento de ter que passar o seu conhecimento para as outras pessoas e como é que é essa experiência?
0: O Fernando Borges, que é o idealizador do, do Ateliê da Luz, que é a escola em que eu dou aula, acho que em 2013 ou 2014, o Fernando me procurou no Facebook porque ele tinha visto o meu TCC da faculdade e ele me perguntou se eu não queria dar aulas de edição pra ele, só que na época eu era extremamente tímido e calado e na minha eu não tinha pavor de, de, de falar, eu só conversava mais com os meus amigos, as pessoas mais próximas, quando eu apresentava trabalho na faculdade era uma morte pra mim, eu ficava muito nervoso e enfim, e eu falei não pro Fernando, eu falei, cara não, mesmo, <risos> mesmo assim ia ser eu e ele cara, eu não, não vou te dar aula, eu não tenho a mínima condição de passar conhecimento. E segundo, que na época também eu nem considerava que eu tinha uma edição boa, na verdade, né? Eu cara, além de tudo, além de ser tímido, eu não, não tenho uma edição boa legal pra te passar conhecimento. E foi um não, dei um não. Aí beleza, eu falei, esse cara, né? Vai, vai me odiar. Só que ano passado, ano passado, assim, ou final de 2015, de, em dezembro de 2015, é, o Fernando me chamou pra eu dar uma, uma aula aberta, que é tipo uma palestra lá pros alunos do ateliê. E eu aceitei, assim. Ele até. A gente até relembrou da, daquela época que eu tinha negado e tal. Eu falei, ah, vou, vou dar uma chance, assim, né?
1: Vou me dar uma chance, né? Come Assim, é, vou é, me dar uma exatamente. chance, vai que é, eu falei, vou,
0: vou, vou arriscar e vou, vou tentar. Daí eu aceitei, foi muito boa a experiência, eu não esperava por aquilo. E claramente fiquei super nervoso e passei mal.
1: <risos> Deu piriri.
0: Com certeza, é... mas a resposta foi muito boa. E logo depois ele me chamou para ser professor no curso novo de edição do Ateliê da Luz. E eu já tava bem mais preparado, assim, para falar em público, para passar conhecimento. A primeira turma, assim... Coitada, né? Me pegou meio que inexperiente, mas foi um crescimento muito grande para mim, porque eu comecei a, a, a aprender a ensinar. E ainda estou aprendendo a ensinar, mas hoje está muito mais fácil. Inclusive, o fato de me tornar professor me possibilitou ter uma comunicação muito melhor com as pessoas né, que eu convivo, com os meus clientes, inclusive, é, me possibilitou ser mais claro, procurar sempre as palavras melhores para me expressar, para que eu fique. É para que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. Então, é uma experiência que está sendo sensacional para mim. É, fora o contato com, com os alunos que eu tenho e ver a evolução dos alunos na edição deles e ver como, como eles começam cruz e depois terminam o um curso podendo dar aula no meu lugar, sabe?
1: Tipo, os alunos são arquivos RAW em, em pessoa. É, exatamente. <risos> começam Ai, cruz. Meu Deus do céu.
2: <risos> <risos> Óbvio que eu pensei em comida, né, e não em RAW.
0: Ah, oh, ok. Ah, é, verdade. Eu pensei logo num sashimi de salmão. Né? Mas ok e cara, é um, eu nunca imaginava porque receber o carinho que eu recebo deles eles me chamam de tio Arthur, pra vocês terem ideia, é, e assim me dão um super carinho, me incentivam eu busco ser o mais pessoal possível com eles, me envolver na, na fotografia, porque na verdade eu tô lá só pra dar aula de edição, mas assim pra mim isso é muito pouco, né, eu sento com cada um deles, dou opinião na fotografia deles e comento faço tipo umas consultoria pra, pra cada um deles, então assim, tá sendo uma experiência animal, cara, assim, muito muito boa mesmo, em que eu tô crescendo é, pessoalmente, né, como pessoa, e, e, e tô conseguindo criar mais laços com as pessoas, porque eu aprendi a me comunicar, né, não só com fotografia, mas também verbalmente, que para mim era uma muralha gigante. E hoje eu consigo ter. ter é, um, é um sucesso para mim, porque mesmo que não seja algo. A um nível muito grande, mas ter conquistado esse pequeno número de pessoas para mim já, já valeu a pena tá, e assim, principalmente podendo influenciar é, ser um fator positivo para acrescentar na fotografia deles Para mim, é é, é para isso que eu, que eu busco ensinar a eles.
1: É, isso é legal porque isso eu tô falando de, de experiência com os meus professores mesmo, de escola que eles sempre usavam esse discurso, né quando eu venho aqui ensinar é, cada um de vocês me ensina uma coisa é diferente, né? E eu acho que isso aplica para todas as áreas onde tem a, esse relacionamento art, é, professor e aluno. E aí uma coisa que eu queria a sua opinião nesse caso... Que muitas vezes as pessoas é, fazem referência ao tempo de trabalho... Né, como bom ou ruim para transmissão de conhecimento... Então vamos dizer... Se o cara tem 10 anos de trabalho... Ah, esse cara é bom porque ele tem conhecimento... Se o cara tem 2 anos de trabalho... Eles falam... Ih, esse aí nem começou direito... Já está querendo ensinar... Ah, no ah, seu ponto de vista... É, eu sei que tempo de trabalho não quer dizer nada... né? Tempo de experiência... Ou há quanto tempo está no mercado não quer dizer nada... Mas no seu ponto de vista... Dois anos só dedicado à fotografia de casamento ou em dois anos ter entendido qual era seu estilo na edição. É tempo suficiente uhum. pra poder passar pras pessoas o seu conhecimento de forma com que elas cresçam realmente naquilo que elas querem fazer?
0: Cara, sim, mas assim, no meu caso... é tipo eu disse sim para é tempo suficiente mas no meu caso assim eu sou como eu disse eu sou formado em design gráfico então assim softwares de edição sempre foi algo muito natural né? foi era sempre parte do meu cotidiano sempre trabalhava com Photoshop essas coisas então o programa em si é não foi algo muito difícil para eu passar conhecimento né e essa questão de ah 10 anos ou 2 anos eu acho que assim cada pessoa tem um, um ritmo diferente né até e também o fato de uma pessoa ser muito boa no que faz é, pode não significar que ela esteja apta a passar Conhecimento. Às vezes a pessoa não tem condições de passar conhecimento também, mesmo dominando uma área, que isso acontece bastante. Então eu não acho que o tempo seja algo realmente é, um fator decisivo nesse caso de, de passar conhecimento. Acho que é mais o que conta é a experiência da pessoa e o domínio na hora de comunicar isso, de passar o conhecimento em si.
1: Legal. E aí falando um pouquinho do seu trabalho fotográfico, né? Dois anos dedicados exclusivamente agora uh, para fotografia de casamento. Mas você tem aí uhum. um, um, um projeto, né? Um Algo mais autoral em que você coloca os seus sentimentos, os seus suas vontades, seus pensamentos na, na fotografia. A gente, pode falar um pouquinho sobre os projetos e você contar um pouquinho desse projeto que está fazendo agora, neste momento? Sim, claro. Então vamos falar dele. Qual é o nome do projeto e como é que foi a idealização dele?
0: É, esse projeto ele chama Luz que Habita e basicamente são retratos muito simples em que eu me coloco num lugar extremamente escuro e trabalho com uma luz pontual, geralmente lateral. Se eu fosse explicar tecnicamente eu levaria tipo 30 segundos pra te explicar como que eu faço porque é muito simples mesmo e eu fotografo em qualquer lugar. É mas a história por trás dele é o seguinte, eu no ano passado, o ano passado foi um ano que me exigiu muito, me sugou muito profissionalmente, porque o número de casamentos de um ano para outro dobrou. Na verdade, triplicou. Não era muito, não foi muito o casamento que eu fiz, mas pra minha realidade foi muito. Eu fiquei de agosto a dezembro fazendo casamento todo final de semana. Isso me sugou muito. E eu comecei a perder um pouco do do sentido da fotografia para mim, porque se tornou apenas uma agenda, uma coisa na minha agenda. final ah, de semana eu tenho que fazer um fotografar um casamento, outra coisa. É, então eu comecei a ter aquela famosa crise, a famigerada crise que a gente tem de vez em quando, mas de vez em sempre, de, é, de, de toda semana bate.
1: <risos>
0: é, toda segunda-feira. Foi uma nossa cara. Mas foi uma crise sim de propósito mesmo. Não foi nem de nossa, meu trabalho é uma bola Vou apagar meu Instagram Não foi não foi esse tipo de crise Foi assim, é, meu Deus O que eu tô fazendo da minha vida? Eu comecei a pensar né? Em paralelo a isso, essa confusão, essa crise Esse desgosto, essa falta de prazer No que eu tava fazendo No ano passado, uma ex-professora Minha de história, o nome dela é Janete Rocha é, Descobriu que tava Com câncer de mama E foi uma situação que me Chocou muito Porque é uma pessoa muito querida por mim, participou ativamente da minha formação, da minha vida e é uma pessoa que eu amo muito. E eu fiquei muito chocado com aquilo. Eu fiquei pensando, cara, o que que eu vou fazer, né, para de alguma forma eu conseguir, sei lá, transmitir amor, carinho, atenção para ela. O que que eu vou fazer nesse momento para ajudar ela? E eu pensei em escrever um texto, ou simplesmente só ir na casa dela visitar e tal. Mas eu tava achando tudo muito insuficiente para aquele momento. Que ela tava passando. E, assim, eu comecei a ter um pensamento de que eu deveria fazer uns retratos dela. Só que é um momento muito complicado, né? É um, um momento ruim. Como que eu ia chegar pra ela e falar, tia, eu quero fazer uns retratos seus, né? Sendo que enfim, a, a, o corpo muda muito, é, é violento o tratamento.
1: Tem questão de autoestima, né? A pessoa Exatamente. se sente no meio do tipo, agora, sabe? Não quis fazer antes, vai é. fazer agora.
2: É, você teve tanto tempo pra fazer, por que você resolveu fazer justo agora, né?
1: Exatamente,
0: eu tava com esses pensamentos. E eu desisti, falei, ah, beleza. Só que nisso eu contei pra uma amiga minha, que também gosta muito dessa professora, e ela estudou comigo. Aí ela foi e falou, cara, você tem que fazer, faz, ela vai gostar. Aí eu fui e mandei mensagem pra ela.
1: Anônima, né? Pra ver primeiro o que ela
0: respondeu <risos> É, entendeu? Oh, quero te oferecer um book De 15 anos, mentira Aí eu falei, é, eu chamava de tia Eu falei, tia, eu tô sentindo Que eu devo fazer uns retratos pra você é, Eu sei que É um momento horroroso Mas, é, enfim, é minha forma de, de te abraçar nesse momento E cara, é, foi uma experiência Assim, que eu não, eu não consigo nem Te explicar como que foi pra mim e pra ela foi ela ela recebeu muito bem, ela aceitou na hora e no dia assim, sabe é, eu levei ela para casa onde ela morou a vida toda com os pais e ela tava um tempo em ir lá porque os pais morreram, então assim foi um baque ela já ter chegado lá uma casa super simples na roça e eu me preocupei em fazer ela se sentir, se sentir bem eu não tava preocupado com a imagem que eu ia produzir em si eu, e, e eu comecei a me focar nisso eu quero que seja uma tarde I've em que ela esqueça, mesmo que seja quase impossível de que ela está passando por esse tratamento. Então foi um momento assim de, de reconstrução de, de da, da beleza dela. Eu levei a minha noiva Letícia, ela fez maquiagem nela. Então desde esse momento já foi um momento de reconstrução e, enfim, durante as fotos eu fui conversando com ela. Eu não queria passar nenhum sentimento de tristeza e nem de choro e nem de nada que remetesse a coisas tristes. Então eu comecei Comecei a fazer perguntas, eu, eu gosto muito de perguntar coisas a quem eu estou fotografando. Então comecei a, a perguntar coisas que eram até engraçadas para a gente ter essa conectividade, mas... Para um sentimento mais alegre.
1: Em nenhum momento e... você perguntou que, por que, que ela te deu uma nota baixa em tal prova, né? Não. <risos> não, não. Ele
2: falou não porque não ia falar de coisas tristes, entendeu?
1: Não, mas é triste <risos> tá. para ele, né? Porque professora no baixa. É triste no geral,
2: nem isso.
0: <risos> aquele 0,5 que ela não me deu <risos> na <no> oitava série. <risos> Mentira, mas eu sempre... Em história, só em história que eu fui bom. Porque eu não, o resto eu não, não era muito bom aluno, não. Mas enfim, né? Início eu fotografando, mas assim... No começo eu tirei uma foto e vi a fotometria que eu tava fazendo. Aí eu, beleza. Não tá estourado, nem tá um breu total. Depois disso, eu nem olhei mais pra câmera. Não olhei pra nada que eu tava fazendo. Não queria nem saber se tava focando ou se tava ficando tremida. E, sabe, tipo... A câmera... Eu não queria que a câmera fosse fosse uma distração naquele momento, o papel da fotografia nesse caso foi de proporcionar uma experiência boa para a pessoa em que ela se sentisse bem cuidada, bem tratada e bem querida. E a partir desse desse dessas fotos dessa experiência, que eu comecei a ressignificar é, o propósito da minha fotografia e do meu pensamento fotográfico, eu como profissional como fotógrafo de não apenas oferecer fotos bonitinhas para pessoa colocar no perfil do Facebook ou para guardar. É, na verdade, eu até parei de me preocupar em autoestima da pessoa da foto como um instrumento para pessoa. ai, tô me sentindo linda depois dessa foto. Para mim, só isso era muito pouco ainda, sabe? Tipo, ah, antes eu pensava assim, eu em retrato feminino, ah, vou fazer essas fotos pra mulher se sentir poderosa, bonita, e a autoestima dela seja reconstruída. Só que pra mim isso é muito pouco. Pra mim, a fotografia pode ir bem mais profundo que isso. No sentido da pessoa se sentir bem cuidada e se sentir valorizada quanto ser humano e poder se enxergar e ver a própria alma ali, sabe? Na foto. Assim, sem querer romantizar muito, tá? Mas assim. Mas já
1: romantizando.
0: De... Mas já, exatamente. Mas já romantizando. <risos> é, o meu propósito começou a ter essa desconstrução. Que foi sair dessa de. Minha missão como fotógrafo é fazer a pessoa se sentir bonita. Para. A minha missão como fotógrafo é fazer a pessoa se sentir valorizada. Quanto ser humano, né? Por mais que a pessoa seja um cliente chato por exemplo, sabe? Porque, assim, é fácil você fotografar quem é legal com você. Difícil é quando a pessoa não é tão legal. E, na verdade, assim, eu digo isso hoje, eu não enxergo todo mundo, né? Com paciência, com um olhar delicado. Pra mim, essa experiência da fotografia Tá sendo uma oportunidade de eu rever O, o meu pensamento sobre as pessoas sabe, de, de praticar isso Porque nem todo mundo é fácil de lidar E geralmente eu recuava e só fazia Por fazer, mas hoje Eu me preocupo em assim, tá, esse cliente Tá sendo trabalhoso, tá sendo um pouco Chato, mas... Ok, eu acredito que tem alguma coisa ali dentro dela Que tenha valor e eu vou me apegar nisso Não vou me apegar nas coisas ruins dela
1: né? É, e até porque tem aquelas coisas do tipo Por que será que ela é assim, né? Que, que experiência que tem ela um teve motivo, de né? vida é, Que experiência é que ela teve na vida dela Que deixou ela, sei lá, de coração fechado de. Cara, é, é meio que uma proteção normalmente que as pessoas colocam você pode Ser chato com você é uma barreira, né?
0: Sim, cara, Nossa. é esse ponto que eu queria chegar Porque eu tenho um exemplo É... Eu tive uma aluna lá que, assim, ela é, era um, bem complicada de lidar, uma pessoa bem complicada. E eu já sabia disso, então eu já cheguei para dar aula para ela bem armado, na verdade. Falei, caraca. Tipo Rambo, né? É, tipo, cara, <risos> nossa, ela vai, essa assim, é uma pessoa conhecida por ser grossa, por desrespeitar, sabe, fala várias coisas desnecessárias. Aí eu OK, né? Eu já tava preparado, já estava preparado. Só que na primeira, nas primeiras aulas de introdução, eu sempre faço uma roda com os alunos e e eu peço pra cada um contar a sua história. Aí, nisso, essa mulher contou uma história de vida pesadíssima. E isso foi um tiro, sabe, no meio da minha cara. Eu falei, cara, tipo, eu nunca mais vou julgar pessoas... Ela ser do jeito que ela é Sem antes procurar saber o que, que aconteceu Pra ela se tornar assim, sabe? E foi exatamente isso que você falou assim, A gente vê a pessoa e ela é de um jeito Mas a gente não sabe, a gente não faz ideia E é assim para os nossos clientes também Nem sempre a gente lida com gente fácil né? Com gente educada Com gente que vai falar bem né? De você, mas A gente deve ser humano O suficiente para conseguir enxergar No outro algo que seja bom né? ou, ou simplesmente a Respeitar a pessoa. E então, essa experiência desse, desse ensaio. Foi muito além da fotografia para mim e pra ela também. É, a gente ficou, assim, num sentimento de paz o dia inteiro. E sempre que a gente vê as fotos é uma emoção muito grande. Principalmente porque, assim, a gente ficou esteticamente bonito. Ok, foram fotos bonitas. Só que, assim, sabe? O que há por trás disso foi tão grandioso que não tem como olhar e não sentir aquela paz que a gente sentiu. E foi nisso que eu me apeguei e falei, ok aconteceu na hora certa, porque eu tava numa crise de propósito e agora eu consegui enxergar com bons olhos com, com, com olhos melhores, é, como que eu posso usar a minha fotografia para que seja além da imagem, além da estética, né? Uma fotografia que seja uma experiência com a pessoa, né? Efetivamente, que vai tocar a vida dela e fazer diferença, né? Que, que eu não seja simplesmente um fotógrafo, um fornecedor a mais do, do casamento da pessoa ou que vai só fazer retratos, mas que eu seja alguém, assim, que vai fazer ela se sentir bem e valorizada. Assim como ser humano. Então, o meu propósito hoje foi esse é esse. Eu comecei em dezembro do ano passado ano passado, como eu falei, foi muito corrido e me sugou muito e eu não tive tempo de fazer nada autoral, a não ser esse trabalho que eu contei agora, um trabalho né, umas fotos. Eu falei, cara eu preciso parar com essa loucura essa correria e começar a fotografar com liberdade e sem compromisso de, de ter que entregar no dia ou na semana seguinte ou daqui a 15 dias preciso fazer algo pra mim e as pessoas com esse propósito Posto, né de, de, de revelar a alma dela através da fotografia. E eu comecei a fazer algumas coisas autorais. Como aqui, na minha região, é, locação. É algo muito limitado. Eu já usei praticamente todas as locações externas. E eu também não estava gostando mais tanto de fotografar do lado de fora, no mato, como eu gostava. Eu comecei a me questionar é, tecnicamente e o que eu cheguei à conclusão assim foi de que eu só precisava de luz e algum lugar escuro para fotografar alguém porque eu me limitando a esse ponto quanto mais a gente se limita, mais a gente explora a nossa criatividade, isso é um fato todo mundo sabe disso
1: que é outra e... crise existencial do fotógrafo né não só de propósito é. mas também de criatividade, como eu vou sair da minha zona de conforto ou vou produzir algo diferente
0: Exatamente, então assim, eu falei, cara, eu preciso explorar mais essa criatividade, porque, enfim, já fiz de tudo, né, do lado de fora e de dentro também, então assim, é, era muito mais fácil para mim chegar, por exemplo, numa usina do queimado, por exemplo, onde foi a conferência Lampião. E fazer um ensaio incrível lá, porque, assim, pra mim... Tô falando pra mim, tô falando pros outros. Pra mim era fácil, quando a locação ajudava. Eu conseguia fazer fotos legais, porque a locação falava né mais até que a fotografia. E eu não ficava muito satisfeito com isso. E comecei a reduzir, reduzir, reduzir e cheguei nisso. Isso me tirou completamente da zona de conforto, porque... É, você estando, só você e a pessoa e a luz, sua cabeça tem que ficar o tempo todo maquinando no que está fazendo, né? E, e pensando. A minha fotografia hoje, ela é 100% não, minha fotografia autoral, no caso, assim, nesse caso, desses retratos, desse projeto, é, é completamente direcionado. Eu, a minha direção é muito minuciosa, assim, porque a luz é uma coisa bem difícil de trabalhar, principalmente quando só tem uma fonte de luz. Então, um centímetro que a pessoa já chega a cabeça para o lado já muda completamente a foto. Então, às vezes eu fico muito mais tempo falando: vira, abaixa seu queixo, vira o nariz um pouquinho mais para direita ou mais para esquerda. E então essa limitação me proporcionou essa experiência que está sendo a direção minuciosa e, e muito detalhada assim eu controlo tudo que está acontecendo na cena para ficar do jeito que eu acho que vai transmitir o que eu quero. Então, eu contei essa experiência de ressignificação de propósito que depois surgiu na vontade de fazer trabalhos autorais para mim e para as pessoas. E eu nunca tinha tido um projeto autoral, na verdade. Eu tentei no ano passado, eu idealizei um, que ia ser fotografia documental de família. Inclusive, eu contatei várias famílias e falei ''Vou fotografar vocês''. Tal. Só que na loucura que foi no passado Eu não tive tempo para fotografar E as famílias me cobram até hoje <risos> Eu fotografar <risos> é, tipo, é, Ia ser de graça, entendeu? <risos> e eles me cobram E eu não consegui, não deu certo e Ou seja, eu comecei Eu parti do ponto seguinte é, Planejei um projeto autoral Não deu certo E agora, eu não planejei um projeto autoral Percebi um padrão nas minhas imagens e pensei em um projeto a partir disso, que é o luz que habita. Que significa a luz que habita mesmo dentro da pessoa. Disso tudo que eu falei, do fato de que por pior que seja a pessoa, por mais chata que seja, tem alguma coisa dentro dela que é valiosa, né? Na verdade, a própria vida da pessoa né? é bem valiosa. Então, por isso que chama luz que habita. É... Que não é a luz externa, é do interior mesmo. Eu tô romantizando mesmo cara, assumo, <risos> é, mas é isso e daí que surgiu
1: não, é legal, e até bom você ter feito essa pequena observação no finalzinho né sobre quando eu planejei não deu certo, e quando eu não planejei é. o negócio funcionou, porque muitas pessoas hoje falam né, de, de fazer um projeto autoral, de que precisa se, se autodesafiar para sair da zona de conforto e aí quem tá ouvindo a gente Deve ter falado assim Pô, então Ele tá falando de projeto autoral Como é que eu faço para ter um projeto autoral? É, é óbvio que não existe uma receita Você acabou de falar Quando eu planejei não deu certo E quando eu não planejei Funcionou Que não existe uma receita Cada um vai, vai ter uma maneira De, de desenvolver isso Mas para você, por mais que uhum. não tenha planejado, né? Como é que funciona para você o projeto autoral, né? Como é que, é, primeiro, você idealizou, planejou? Como é que você faz hoje, por exemplo, com Luz que Habita? Já que você sabe o propósito, como é que você desenvolve isso? E se, de uma certa forma, todos esses conceitos que você tem desenvolvido dentro do projeto, né? Dessa coisa autoral, como você tem aplicado isso na sua fotografia de casamento?
0: Ok, ótima pergunta. Começou assim, sem planejamento, como eu tava falando, e percebi um, um padrão, né, de, de estético e como forma de expressar e comecei e criei o projeto, o projeto nasceu. Cada um, para mim, cada pessoa vai ter um processo diferente né na criação de um projeto autoral. Às vezes, vai, a pessoa vai acontecer com a pessoa, o que não aconteceu comigo, que foi planejar para começar. Às vezes, para algumas pessoas, isso vai funcionar, sabe? Talvez a pessoa vai criar um projeto aí de fotografar, por exemplo, idosos. E, a partir disso, ela cria uma marca ou, sei lá, um nome pro projeto e começa essa fotografar pode ser que dê certo dessa forma ou assim pode ser que a pessoa observe como ela tá fotografando para ela mesma assim sem ser para cliente e cria o um projeto em cima disso e hoje esse projeto para mim assim depois de criado tá tá sendo mais fácil assim é, criar em cima desse conceito que eu já cheguei o mais difícil foi chegar a esse conceito e, e ter essa percepção da fotografia não como imagem mas como experiência e inclusive Hoje, assim, eu vejo um lugar escuro e já me dá vontade de fotografar, sabe? Tem uma luzinha, inclusive agora eu tô num quarto todo fechado, só com uma luzinha entrando. Eu me sinto bem nisso. Nessas...
1: Vai ter altos coisas. retratos depois da gravação. No, é... é, exatamente.
2: As fotos que vão ilustrar o post são as que ele fizeram enquanto a gente gravou. É as que ele fez quando gravava.
1: Só evite o nu, e... por
0: favor. Ah, nossa, isso pode ter certeza. Que não vai enfim, esse tipo de luz me inspira demais assim é, Na verdade, luz me inspira muito eu, A primeira coisa que eu chego e observo é a luz Eu passei a, a, a me forçar a observar a luz assim Não foi algo acho bonitinho e reparo Não, é algo que assim Chego num lugar, quero saber de onde está entrando a luz Quero ver como é que rebate nos objetos E inclusive, hoje o meu critério para escolher locação de ensaio É a luz do lugar e não mais a estética isso me abriu muito mais as possibilidades, porque eu não dependo tanto de um lugar ser lindo, tá? Eu posso fotografar em qualquer lugar. Inclusive eu tive uma experiência esses dias em que a gente saiu de, o cliente era, os clientes eram de Macaé, era um casal, ensaio gestante, eles eram de Macaé, a gente saiu de Macaé, a gente andou duas horas para chegar num lugar, pra... na locação que era um sítio. E chegando no sítio, tinha uma luz maravilhosa dentro da casa, assim. E a gente entrando na casa, tava toda escura, e uma janelinha aberta. Eu, hum, caraca, vai ser aqui. E eu comecei a fazer foto, 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 só na janela dessa casa. Daí, o marido dela falou, pô, a gente andou duas horas pra você ficar fazendo foto só na janela da casa, sabe? E eu falei, cara, que é verdade, eu, eu não tô dependendo mais tanto... De, de locação para isso e outra coisa para pontuar sobre isso é que a minha fotografia hoje ela está se tornando eu estou tentando tornar ela mais democrática no sentido de que eu antes, quando eu via uma pessoa muito bonita ou um casal muito bonito, eu logo queria oferecer um ensaio para eles. Assim, um ensaio para mim, sabe, para fazer portfólio. E era sempre esse padrão, pessoas muito bonitas, né, que nossa, ia render várias fotos boas. E também me incomoda isso, me incomodou esse esse meu jeito de pensar, e eu comecei e agora tô querendo fotografar qualquer pessoa, sabe, qualquer independente da aparência dela, eu quero que a minha fotografia ela seja democrática, atenda a, a qualquer pessoa e não só as pessoas que estão dentro do padrão é, de beleza, né?
1: Agora eu entendi que... porque você que falou que faltou um retrato meu porque é qualquer um agora
2: <risos> Exatamente, tá
1: vendo? <risos> tipo, não precisa ser mais bonito, pode ser você mesmo, né? Pode ser agora eu tô incluindo você Ah, entendi.
0: Eu não vou deixar de fazer o seu, pode deixar <risos> E você perguntou de como que eu faço isso na fotografia de casamento, é isso pra mim, cara, me ajudou muito, muito, muito. A, a, a gente tem crises, né? Tipo, ah, como que eu vou jogar o meu trabalho autoral no meu trabalho comercial? Na verdade, esse foi um caso em que o trabalho autoral ajudou no comercial. Porque agora, é, making off de noiva, por exemplo, que quando é em salão de beleza e vocês sabem como que é crítica a situação, fotografar em um salão. Que sabe, tem várias pessoas, tem clientes, enfim, é uma bagunça e não tem como fazer retrato bom de noiva em salão de beleza e hoje eu tive uma experiência nesse ano mesmo, é, eu tava em um salão que é bem conhecido na região aqui, é, tem uma sala da noiva e na sala da noiva tem uma parede assim que todo mundo, uma parede que tem uns grafismos assim e todo mundo faz foto nessa parede daqui da região toda noiva que quer se arrumar lá tem foto nessa parede e eu já tava enjoado com isso eu falei, não vou fazer, me recuso e eu falei, o que, que eu vou fazer, né já que eu não, não quero fazer e esse lugar não tá legal pra mim. Eu, a noiva tava pronta, maquiada, vestida penteada, pronta pra ir embora eu peguei e falei gente, tava assim, os dois cabeleireiros, donos do salão Tava o estilista do vestido, a cerimonialista e é, a mãe e uma prima da noiva. <risos> tipo, sei lá, mas não sei fazer conta rápido, mas umas 10 pessoas. <risos> e é, sou, de, sou, sou de artes, não sou de exatos. Eu falei, cara, eu tô com uma ideia pra uma foto e todos vão me achar estranho. Aí eu falei, dance E eu falei, gente, vamos apagar a luz. Aí eu apaguei todas as luzes do lugar, com todo mundo, <risos> você imagina, né? Todo mundo olhando pra minha cara O que, que esse menino vai fazer Daí eu apaguei todas as luzes, e eu, eu tenho um LED muito caquete, horrível, 80 reais, que custou super nossa, muito ruim, que é o que eu levo, e ele me atende bem, por incrível que pareça, e a segunda fotógrafa que tava comigo segurou o LED pra mim, e eu fiz um retrato estilo luz que habita com essa noiva. Chama e... LED que habita
1: esse projeto.
0: Le...
2: <risos>
0: e o incrível, o incrível é que essa noiva, na verdade, ela, o casamento dela foi muito muito clássico, muito tradicional. E ela tava preocupada comigo. Ela falou: poxa Arthur, eu sei que esse casamento, meu casamento, não tem nada a ver com você. Você gosta de fotografar de dia e tal, mas eu quero muito que seja você. E, eu, e já foi outro baque pra mim. Porque eu fiquei, caramba, cara, eu tô transmitindo isso que eu só fotografo onde eu quero e do estilo que eu quero. É, foi outra crise que eu tive também. Mas eu sei é
1: assunto pra Mas outro. é legal a percepção dela, né? É, é isso que a gente. É verdade. Às vezes a gente vê o mercado reclamando muito, né? De ah, cliente não valoriza, só quero atender é. clientes que gostem do meu estilo. E de repente Isso. você tem uma cliente que não é do seu estilo, né? Exatamente. Que ela, mas que ela entende, ela sabe muito bem o que ela está querendo. Ela, ela mesma falou: olha, não é o casamento que você faz, mas eu quero você, né? O seu olhar, hum, o seu jeito, exatamente. Como você é, se conectou com a gente durante as reuniões e etc. Exatamente.
0: É, foi um momento para repensar também o que, que eu estava comunicando, né? Nas redes sociais, porque realmente era sempre assim, casamento de dia, no estilo que eu gosto. Poxa, será que é necessário isso? É, eu só fotografar no estilo de casamento que eu acho bonito, sabe? Quantas histórias eu não tô perdendo por conta disso? Né? Me fechar a um gosto pessoal.
1: É, Enfim, isso é bem legal. É, é. É um, é, isso é, na verdade, é uma pergunta que se de... todos os profissionais deveriam fazer, né? Se fala Exatamente. tanto de conexão com o cliente, mas é, começam a escolher casamento, sabe? Ah, não vou fotografar Exatamente. esse. É, calma aí. Uhum. Qual que é o... Se tá no negócio ou você tá na conexão com o cliente? Se você se conecta é. com o um cliente, independente de como e quando, que horas vai acontecer o casamento, você tem que ir lá é, registrar isso da sua maneira. Bem legal essa pois linha é. de pensamento. Bem, é uma coisa pra, pra quem tá ouvindo o programa começar a se questionar.
0: É verdade. E é, é algo que, eu, que foi muito bom pra mim. Essa experiência com ela. Que eu repensei. E, assim, na verdade, do ano passado até esse ano, tá sendo um ano de restart geral, assim de recomeçar e de repensar as coisas e tá sendo um aprendizado muito bacana. Continuando a história dela, eu fui e desliguei a luz todo mundo me olhou estranho, menos a noiva. E a noiva pegou e falou o seguinte, eu não acredito que você vai fazer aquela sua foto escurinha comigo eu adorei <risos>
2: <risos> eu acho que aí ela entendeu que, tipo, mesmo o casamento dela sendo diferente do que você tá acostumado, do que, entre aspas, você gosta de fazer, você conseguiu aplicar de alguma forma a, a tua identidade, né? Então acho que aí foi onde ela, tipo, ah, talvez ah, fiz certo em ter contratado ele realmente. É,
0: o mais, o mais gratificante pra mim foi isso, sabe? Porque ali eu tava fazendo algo, na verdade, pra me agradar, né? Tipo assim, a luz que eu queria e tal, e eu tava lutando pela minha identidade e tal, eu não esperava que ela fosse. Fosse receber bem, né? Na verdade, eu arrisquei e ela foi e falou: falou isso, sabe? Tipo, ai. Ah, quero muito, queria, sempre quis um retrato assim, não acredito que você vai fazer sabe, e eu fiquei muito feliz porque ela acreditou em mim, no que eu tava fazendo, e eu tava bem assim, é importante também, nas ideias que a gente vai passar é, pros clientes as pessoas, a gente passar segurança também, né, no, do que a gente tá fazendo, se não no sentido nossa, vou falar de um jeito que eu pareça sério mas, mostrar que você acredita naquilo que você tá fazendo entendeu, porque se você se ficar claro para as pessoas que você acredita na sua identidade, para elas vai ser fácil te aceitar, né? Do jeito que você é, do jeito que você se expressa. Do que se você ficar lá cheio de dúvidas, cheia de, de, de empecilhos que você mesmo se coloca na hora de fazer. E foi um retrato que eu gostei demais e ela também gostou muito e serviu desse, dessa lição. E foi assim que eu comecei a aplicar o projeto autoral dentro do, do meu, minha fotografia comercial de casamento. E agora me ajudou nisso porque eu posso fotografar em qualquer lugar, é só eu desligar as luzes fazer todo mundo olhar pra mim e se perguntando o que, que esse garoto tá fazendo e ligar um ledzinho lá, É bem simples eu não preciso de muita coisa, sabe é, a gente não precisa de muita coisa não precisa de um né? eu só preciso de uma pessoa segurando o um led foi, foi bem simples, inclusive ontem eu fiz outro casamento que eu, eu quis fazer esse tipo de retrato também e eu coloquei a noiva num lugar, num corredor, assim, fechei todas as portas, estava um caos total. Eu desliguei a luz e ela se amarrou também e me possibilitou fazer retratos que parece que eu estava num estúdio fotográfico, por exemplo, sendo que era só um corredor e um ledzinho barato, sabe? Eu não precisei de muito. E claro que eu não deixei de fazer as os retratos vamos dizer tradicionais, né, dela. Eu fiz foto dela externa, fiz foto dela mostrando o vestido todo, sabe? Porque eu tenho essa noção de que não é só para mim, né? Não é só tem que ser também só o retrato só daquela forma para noiva. Tem que ter de outro jeito também para ela, porque ela vai gostar, né, mais para frente. Então, hoje era é essa forma que eu trabalho. Eu faço o meu autoral dentro do comercial, mas também eu não deixo de fazer o que é tradicional, né? Aquela foto que é para a mãe da noiva, por exemplo que a mãe da noiva vai ver e vai gostar, sabe?
1: E, e até porque na descrição do Projeto Luz que Habita não especifica qual é a luz, né? Pode ser lanterna, exatamente, LED... É, é
2: verdade. É,
0: inclusive eu <risos> tô querendo fazer uns testes com vela, eu ainda não fiz, porque inclusive no Lampião desse ano... né? Você viu minhas fotos Fernando, e
1: ficou emocionado... Exatamente. E, e resolveu pôr a é, vela no, é. no
0: contrato na palestra de Fernando assim, naquela parte das velas eu fiquei, caraca, a vela dá uma luz quente muito linda na pessoa, assim, uma luz suave quente, e eu gostei, gostei bastante.
1: Até nos e... casamentos normalmente tem nas mesas dos convidados você pode pegar também. É, exatamente
2: Já dá pra começar fácil
1: <risos> Nem gasta
0: com isso.
2: Usando vela emprestada
0: uhum. a Outra coisa também que eu tive que foi uma desconstrução pra mim é a questão da luz dura, sabe? Sabe a luz dura do meio-dia? Uhum. Uhum. Eu amo ela agora. Eu amo demais a luz do meio-dia. Porque eu não, não. Claro que não é pra ensaio externo, né? Mas pra esse tipo de retrato. Antes eu odiava quando tava ensolarado, tava a luz dura e fotografar meio-dia. E hoje, eu, quando o tempo tá nublado, eu já fico chateado. Porque a luz dura me permite muito mais coisas do que a luz suave, né? Principalmente quando eu tô enfiado em algum canto, algum quarto escuríssimo e precisa de uma luz dura ali entrando para me dar o efeito que eu quero naquela foto então até nisso assim foi uma um reconstrução para mim desconstrução Pra eu voltar, a desconstruir esse ódio pela luz dura e a luz do meio-dia. Pra mim, tá sendo muito bom trabalhar nesse horário.
1: É, você é o único agora, né? trabalho Normalmente as pessoas põem lá, horário comercial, das nove a meio-dia, das três às, às seis, às oito. Você põe lá, não, do meio-dia a uma.
2: <risos>
1: <risos> é. E aí falando um pouquinho dessa desconstrução... Né? É, a gente ouviu a sua história primeiro na, na parte do propósito da fotografia... E depois uhum. na parte da criatividade... Né? É óbvio que houve uma desconstrução pessoal sua também... Para poder é, entender as possibilidades que estavam à sua volta... E aonde você poderia aplicar né, todo esse conceito que você tem... Vamos falar um pouquinho da desconstrução técnica e estética... Essa característica de limitar o seu trabalho a apenas uma fonte de luz... Né? Né? ou uhum. seja lá qual for a definição que a gente coloque aqui e, e tentar é não, não utilizar muito a, a beleza dos ambientes onde a gente vai fazer os ensaios é, como é que foi para você desconstruir isso de que maneira você tenta, se, se autodestruiu para poder se construir novamente na linguagem autoral
0: essa desconstrução técnica começou no meio desse processo todo de, de propósitos e de locações e eu comecei assim é, a não a, a fotometrar mesmo em questão de técnica de fotometria é, não é uma coisa que eu indico para as pessoas e eu até coloquei no Instagram esses dias e as pessoas ficaram meio chocadas que eu fotografo muito escuro O então, meu arquivo RAW ele sai muito escuro eu não consigo mostrar a foto para pessoa por exemplo ou ver a foto é, no visor da câmera porque eu eu gosto de pegar toda a textura da pele da pessoa. Eu fotometro nas altas luzes, na verdade. E, e antes não era assim. Eu, até nisso foi uma desconstrução. Assim. Eu fotometrava sempre certinho, né? Mas até assim, a minha própria câmera, ela me permite... Tem um retorno na hora da edição muito bom, uma recuperação muito boa de arquivo. Então, assim, é, fotografo, fotometrando nas altas luzes, geralmente na pele da pessoa, e depois com a edição eu vou recuperando nisso, é, recuperando a fotometria, deixando mais clarinho. E hoje, na verdade, a edição é 50% do meu trabalho, né? Eu uso muito isso para controlar o que eu quero. A minha foto, ela não sai pronta da câmera. Ela sai, assim, é, eu já idealizo o que eu quero. Mas sempre tem alguma coisa que entra na cena que eu não queria que estivesse. Mas mas na hora não tem como eu controlar. Por exemplo, se tiver alguma outra fonte de luz ou alguma coluna ou alguma outra coisa dentro do ambiente que eu estou fotografando, é... eu dou um jeito de apagar isso da foto, tá? Tipo, a foto que vocês veem não é... não sai daquele jeito da câmera, porque nem todo lugar dá para sair exatamente já certinho, né? E é até onde entra a questão da, da, da edição do padrão de edição, no sentido de que a minha inspiração vem da pintura e do cinema também, é, os pintores principalmente Caravaggio, Caravaggio para mim é a minha maior inspiração na história da arte na verdade eu acho que é bem parecido o que eu faço assim, quem sou eu para dizer isso, mas assim, Humildemente falando
1: você é inspirado nele, né? Só é, é assim, nossa, que pretensão a minha, né, falar Parece assim. Parecido. Mas assim, se
0: tivesse que falar, parece que alguém lembra um pouco o trabalho dele, um pouquinho. E no sentido de que? Os pintores, eles controlam tudo que entra no quadro, assim, não vai, não vai ter nada no, no quadro que foi acidente, foi uma coisa acidental, é, principalmente o Caravaggio, assim, em si, ele só ilumina na cena dele aquilo que vai comunicar a mensagem que ele quer comunicar através dos quadros dele tudo que está dentro da iluminação dele não é por acaso está transmitindo alguma coisa está fazendo parte da composição e eu acredito muito nesse poder da composição no sentido de comunicar algo diretamente a pessoa quando entra algo na composição fotográfica que não quer simplesmente, por exemplo uma lata de lixo que seja ou um lixo no chão, um adanapo que esteja no chão, que não tá me ajudando em nada naquela foto eu vou e tiro a edição, entendeu? nesse sentido de que eu só deixo na minha imagem o que vai comunicar a mensagem que eu quero comunicar, e, e basicamente eu só deixo a pessoa, né? A pessoa só somente, mas às vezes... Eu já fiz até uma foto de um casal, é, era uma gestante, ela posou com o marido dela e foi nesse estilo, assim, de A Luz Que Habita. Foi na, numa varanda da casa deles, Na varanda, assim, tava cheia de brinquedo, porque eles já têm uma filhinha, ela era toda bagunçada, assim, e tinha... Coitados, vão ouvir, vão saber que eu chamei a casa de bagunçada. Mas aqui. É <risos> É, mas ela é fotógrafa, ela vai me entender E tinha uma luz lateral, tá? Eu usei uma janela e, pô, fotografei Só que na foto, tipo, ele... Ela ficou bem legal Ela lá na pose e tal E ele não Daí eu peguei e pintei ele de preto Assim, deixei tudo no... Tipo, sai daí. Ela na foto. É. sai daí! Sai daí! só deixei ela na imagem, sabe? E eu digo cinema porque também, assim, tudo no cinema, na, no, na cenografia do cinema, é controlado. Não, não tem um abajur que esteja em cena que não esteja querendo comunicar alguma coisa... Pelo então, menos é o que a isso. gente
1: acha, né? Pelo menos é o que a gente acha. E é. às vezes o cara pode ter posto sem querer, mas a gente acha que tá lá porque é, tem acho, um propósito.
0: É, é <risos> acho difícil. A, inclusive a cor do cinema também, né? É algo que é muito bem estudado e pensado, questão de psicologia das cores. E eu trago isso para minha realidade. De só vai entrar na minha composição aquilo que vai me ajudar a ter uma comunicação direta e reta para quem, o espectador e eu uso a edição a meu favor nesse sentido para eu esconder o que eu não quero mostrar, só, só vai aparecer só vou iluminar o que efetivamente vai mostrar o que eu quero dizer é,
1: é legal você falar isso porque se a gente imaginar ah, imaginamos uma cena né? e aí o pintor está lá para fazer o desenho para fazer um quadro daquilo que ele está vendo, se tem alguma coisa incomodando na cena ou que não vai acrescentar nada na pintura ele simplesmente não pinta né porque não é igual a Exatamente. câmera fotográfica que registra Exatamente. aquilo então é. a gente tem que imaginar que a nossa fotografia é praticamente um quadro se aquela coisa que já foi Exatamente. registrada infelizmente na câmera é assim não está complementando nada é. É, apaga, tira da cena que, não, por exemplo, tomadas, né? Algumas. Sim, <risos> ventiladores inclusive. na igreja, essas coisas que não estão ocupam com, com nada. É
0: claro que, assim, é, por exemplo, num álbum de casamento, num, num, num trabalho para fotografia de casamento, você não vai fazer isso, né? No cerimônia toda, eu acho que é, fotojornalismo não cabe muito isso, eu acho que é mais o lifestyle que tem na cena, eu acho que é bem diferente Eu acho que não se enquadraria muito bem no, nisso que eu tô falando mas retratos direcionados, criados pensados, a gente deve sim ser como os pintores que simplesmente não colocavam na cena e é, a gente não deixa de ser mais fotógrafo ou menos fotógrafo porque a gente interferiu na, naquilo que está na imagem, sabe? Eu não, não acho que seja algo... Nossa, você tirou uma tomada, você tirou não sei o quê. Eu não acho que seja algo que é negativo para gente, porque é uma tela, né? como você falou. A foto é uma tela e a gente pinta do jeito que a gente quiser. A foto é nossa e a gente faz o que a gente quiser. E como é uma comunicação não verbal, uma comunicação de imagem, através de imagem, tem que ser muito direto o que a gente quer dizer através da foto. E esses ruídos só atrapalham, porque o nosso olho acaba aqui flutuando na imagem, justamente nesses pontos. então ali servindo para nada.
1: E só pra gente terminar esse assunto, né, de pintura e inspiração pra fotografia, uh, praticamente uh, os pintores são os inspiradores na questão da luz e sombra, né? E o resultado do luz que habita é bem, é bem Caravaggio mesmo, assim, da coisa bem luz forte e sombra forte. Beijar. É, é, calma. <risos> Humildemente falando. <risos> de uma certa forma, você, você consegue tendo esse conceito né? já falou que em alguns casos, em alguns momentos do casamento você aplica isso mas de um modo geral, para não ficar tão fora né, a comunicação de uma imagem com a outra, no casamento você tenta pelo menos aplicar um pouquinho desse conceito de luz e sombra também, pra não ficar uma coisa meio, tipo, só uma foto deles com luz que habita e o resto com a luz que fugiu
2: <risos> nossa senhora
0: <risos> ah, então é é um pouco mais complicado, trazendo isso para o âmbito geral, no, incluindo isso no, no evento inteiro. É, a fotogra minha fotografia de casamento é, é bem diferente desse projeto autoral, é mais normalzinho, assim, é mais certinho. Nesse sentido, eu só deixo... atualmente eu só estou conseguindo, mas é na parte do ensaio com o casal e nos retratos do noivo e da noiva no making off mesmo, que eu estou conseguindo aplicar é, essa essa fotografia autoral mesmo. No resto, assim, cerimônia e tal, eu acabo fazendo uma luz, assim, é, é mais, eu diria, mais tradicional, né? No, claro que meu trabalho não é muito tradicional, mas, assim, em questão de técnica e iluminação, eu prefiro seguir um padrão que eu já vinha seguindo e deixo para ousar mais onde eu consigo controlar. Onde eu não consigo controlar, eu fico mais assim, preso ao tradicional.
1: Ou, ou diríamos mais de boa, do jeito que vier, foi. Yeah,
0: ex <risos>
1: exatamente. Então vamos falar de uma outra coisinha que as pessoas que votaram em você, escolheram você como participante desse episódio especial, é, comentaram muito e, e realmente talvez isso seja é, parte da sua desconstrução pessoal. né? Então, você já falou no começo que era uma pessoa tímida, e, uhum. e durante a, a explicação do seu projeto era muito sobre quem é a pessoa interior, quais eram os obstáculos ou as barreiras que ela impôs. É, para se proteger, de uma, de uma certa forma, do relacionamento com as pessoas. Só que você também é conhecido como uma pessoa zoeira, né? Diríamos assim. <risos> Entra na brincadeira, é, promove brincadeiras entre a, entre a galera. E aí fica muito essa, essa percepção do Arthur, brinca brincalhão, né? O cara que está sempre na bagunça, com a busca pela, pela, pelo sentimento, pelo introspectivo das pessoas. Como é que é essa relação de uma pessoa introspectiva vista como extrovertida buscando a introspecção no outro ficou bem complexa essa pergunta. Nossa. Né? É, isso aí é vamos por partes então. Como é que uma PCC, pessoa? Né? É, ok, de, de psicologia, né? nem de fotografia, né?
0: É, totalmente. Eu preciso fazer análise para entender isso. É, é bem complexo. Não, mas, mas vamos falando
1: Eu não assim, entender tipo, tento... isso tá ah, tá, vamos tentar simplificar. Você acha que essa, essa coisa extrovertida é, é talvez uma ferramenta que você utilize pra, pra poder uh, superar essas barreiras das pessoas que ainda estão meio que bloqueando o seu acesso para poder mostrar o que ela tem por dentro através da sua fotografia?
0: Sim, é, como eu falei, que a, o fato de ensinar me possibilitou comunicar melhor com as pessoas. Eu sempre fui, assim, metade introvertido e metade extrovertido, mas é, quando eu não me sinto muito à vontade ou num ambiente que eu não conheço as pessoas, geralmente eu sou bem mais introvertido. E esse ano, assim, eu resolvi mostrar esse lado mais zoeiro mesmo, assim, no... no Sair do armário. É.
1: No bom sentido, claro.
0: <risos> e, assim, falar, cara, eu não... Preciso me limitar também só a essa, essa imagem que eu tenho de ser quieto e na minha, paradão, sabe? Eu não sou assim o tempo todo. É, e eu sou o pessoal que me chama do rei dos memes, cara. E eu virei meme esse ano e me zoaram pra caramba, eu zoei muito. E como você falou, é uma forma de tornar mais acessível as pessoas, né? Porque imagina dois tímidos, eu e a pessoa sendo retratada por mim. Eu não ia sair, né?
1: Não ia rolar muito. Tipo, a pessoa ainda tá apertando, será que ele tá tirando foto? E você é. perguntando, será que ela tá posando já? Eu tô. Tá, tá aquele tipo. Fica só em pensamento, ninguém se mexe, né? Ninguém faz nada, porque um não fala com o outro. Não faz nada.
0: E até um incentivo, assim, pra quem é desse jeito e acha que não consegue, sabe, é, se comunicar, se comunicar. É, não tô falando que é necessário ser extrovertido pra conseguir extrair. É, essência das pessoas ou mostrar a essência através da fotografia cada um da sua forma com certeza consegue encontrar esse caminho de retratar as pessoas do seu próprio jeito mas para mim funciona dessa forma eu mostro que eu sou extrovertido mesmo quando eu quero mostrar e as pessoas meio que se desencanam e ficam mais à vontade comigo mas assim, é uma questão bem complexa né, isso porque hora eu tô de boa e hora eu tô, sei lá, fazendo meme e chorando de rir. Mas tem hora que eu fico calado e ouvindo o álbum de, Ana, de Lana Del Rey inteiro chorando <risos> no meu quarto, no escuro. Isso é uma inconstância, assim. Como agora, tá
1: tudo escuro aí, né?
0: É, exatamente. Assim, eu <risos> esses momentos, cara, de, de total introspecção, de pensar. E eu gosto muito de. de Dessas questões de, de vida, de, que, de pensar na vida, de propósito, de essas coisas mais
1: filosóficas. Eu tenho uma. Eu, eu tenho uma opinião, né? Assim. Eu não, não tô com o dicionário aqui pra poder falar se, se é isso mesmo, como é que é. Mas existe essa é a palavra do extrovertido, normalmente é, é utilizado por uma pessoa que brinca muito, faz amizade fácil com a galera, né? Tipo assim, o centro das atenções, praticamente. E no e meu ponto de vista, na verdade, o extrovertido não é o só o brincalhão, só o cara que é expansivo, é uh, no caso quando a gente fala introspectivo, é o cara que guarda os sentimentos, né, só pra ele chora sozinho, e, e o extrovertido pra mim, é o cara que coloca as emoções pra fora, independente de quais elas sejam uh, e posso meio que utilizar a conferência Lampião aqui, eu acho que na conferência Lampião só tinha a pessoa uhum. extrovertida porque quando era pra chorar, todo mundo chorava, não, não guardava isso é. pra si é, esse é o meu ponto de vista Sim. sobre a palavra sobre então quando você estiver fotografando com alguém é realmente assim não precisa fazer piadas não precisa ser escandaloso expansivo seja você mostre os sentimentos você tá lá querendo fotografar mostra o que você tá querendo se a pessoa chorar e você se sentir uh, emocionado por esse momento chore também é... É isso para mim é ser extrovertido, colocar os sentimentos para fora, sejam eles felizes ou tristes, e compartilhar isso com as pessoas. Meu ponto de vista.
0: Ah, oh, ódio, excelente pensamento. E o fato de eu ter esse lado bem grande de intro, introspecção me faz compreender os limites do, do outro, principalmente quando o outro também é. Então eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que, que eu, qual tipo de linguagem que eu vou usar para pessoa e, e isso, Observando a pessoa, eu já sei qual vai ser exatamente o jeito que eu, que eu vou ser, sabe? Se é uma pessoa muito quietinha, que, que quer ser retratado como quietinha, eu não vou extrapolar o limite dela e vou fazer dessa forma, do jeito que ela é, do jeito que ela tá se mostrando. Se a pessoa for super, sabe, descontraída e zoeira, eu vou entrar na pilha da pessoa e vou agir como ela, mas assim... Esse lado da introspecção é muito bom porque eu consigo reconhecer, é, ter essa empatia com a outra pessoa que é também. Isso aí como pisando em ovos, sabe? Fico escolhendo o que dizer e como agir pra pessoa não se sentir invadida, né?
1: Uhum. Muito bem. A gente tem que tomar também esse cuidado com o próximo. A palavra do dia é empatia. Ó, oh, você rimou.
0: Empatia <risos> Exatamente <risos> A
1: empatia é realmente algo Que hoje
0: a gente está precisando de Mais, assim, em geral Questão geral Olhar, se colocar no lugar do outro, simplesmente é, Se a gente partir desse princípio A gente consegue viver melhor assim, Conviver melhor e trabalhar melhor e, Enfim, as outras coisas Vão ser consequência
1: Muito bem Bom, galera, esse foi o nosso bate-papo com o Arthur Damasceno. A gente conheceu um pouquinho mais sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre os projetos que ele uh, faz né, como autoral, o Luz que Habita, o trabalho dele como professor e motivador do, das novas gerações de fotógrafos que vêm por aí. E eu queria aproveitar essa oportunidade e talvez o Arthur não saiba, uh, esse Sim. é um primeiro episódio que a gente tá fazendo e que, depois da Conferência Lampião, eu tive a vontade de colocar em prática, é que muitas vezes uhum. a gente entrevista fotógrafos que são conhecidos no mercado, que são ídolos aí para muitos Sim. que estão ouvindo. Mas existem muitos talentos escondidos no nosso Brasil. Pessoas como o Arthur, por exemplo, né, com um coração muito grande, com um trabalho incrível. E eu quero aproveitar essa oportunidade, esse episódio né, que a gente... Conseguiu trazer ele aqui para falar um pouquinho dele. para convidar vocês aí que estão ouvindo. Que indiquem pessoas que não são conhecidas aí no mercado brasileiro. Não são conhecidas dos grandes eventos. Que tem um trabalho incrível, um coração muito bom. Porque alguns dias atrás eu publiquei uma um texto no Facebook falando que depois dessa conferência Lampião, depois dessa, dessa edição da conferência Lampião, eu entendi o verdadeiro valor, né? O verdadeiro a, a importância que esse programa tem para as pessoas e que Sim. Antigamente eu pensava muito nos números e adorava quando tinha 10, 15 mil downloads por episódio. Mas eu pude perceber nessa conferência uh, algo que eu não tinha como mensurar, não tinha número sobre isso. Que é o carinho das pessoas, a importância e o quanto as histórias que a gente compartilha aqui muda a vida da pessoa que tá ouvindo aí do outro lado. Então eu quero convidar vocês que estão aí do outro lado para poder compartilhar um pouquinho disso com a gente. Então se você tiver um cara que tem um, uma, um conceito muito bacana sobre a fotografia que tem uma fotografia que realmente muda a vida das pessoas, ou que tem uma história de vida muito incrível pra compartilhar com a gente, manda um e-mail pra contato, arroba, papo de fotógrafo manda inbox lá no, no facebook, manda pelo, pelo direct do instagram, o que vocês quiserem sinal Entra de em, é, sinal de fumaça, <risos> telegrama bomba, o que for, manda pra gente, porque a gente quer conhecer essa história, quer compartilhar com vocês e Arthur, agora já ouvindo tudo isso, né, é uma honra tê-lo aqui abrindo esse primeiro espaço. E eu espero que Igualmente. muitas outras pessoas que estiveram na Conferência Lampião também tenham a oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das suas histórias, das, das suas dicas, das suas experiências, do seu trabalho e que inspire muita gente que está ouvindo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Arthur.
0: Foi muito bom.
1: Então, pra galera que quer acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sua fotografia passe seus contatos, as redes sociais onde a galera pode te encontrar aí
0: é, O Instagram é arroba artu com H e o outro Instagram é arroba que habita, e o Facebook também é Arthur Damasceno. Só procurar
1: lá que a gente adiciona Muito bem, então é isso galera até o próximo episódio Tchau. Tchau! Tchau